0: Glória a Deus, eu quero falar com você nessa manhã, o tema da minha palavra é vítima, seja vítima ou seja realizador, é algo que fala muito comigo essa palavra, normalmente a gente começa a fazer as palavras, vai orar, montar e Deus sempre traz algo que fala conosco também né, graças a Deus, porque a mensagem aqui ela tem que começar a fluir de, de, de Deus, vem para mim e para passar para vocês. E por que gente? Nós vivemos, estamos vivendo num mundo, um, ainda, principalmente um ano cheio de muitas mudanças, muitas coisas inesperadas. E eu tenho visto muitas pessoas culpando Deus, culpando alguém, achando um motivo para não realizar. E o que eu quero trazer para você, eu quero contar a história de um menino que se tornou rei aos oito anos de idade, que foi Josias. Nós vamos ler. E aqui, através da história desse menino que se tornou rei, ele se tornou um grande rei, um grande realizador. E a pergunta que eu tenho para você nesta manhã é, você quer ser... Vítima ou você quer ser um grande realizador ou realizadora? Eu quero ser realizadora, amém? Mas o papel de vítima, eu vou mostrar para vocês, é um papel que se nós não estivermos muito atentos, com cuidado, nós mesmos nos pegamos sendo vítimas, porque é mais fácil, é mais confortável ser vítima. Abre comigo a sua Bíblia em 2 Crônica 34 versículo 1 e 2, segunda crônica 34, 1 e 2 diz assim, tinha Josias oito anos quando começou a reinar, reinou trinta um anos em Jerusalém, fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. pastora Luísa orou aqui no momento da família, e ela declarou, e ela falou muito, né? Senhor, os nossos filhos não desviarão nem para a direita, nem para a esquerda. Foi o que aconteceu aqui na vida de Josias. Só que tem um detalhe, eu vou ler lá mais na frente, mas já vou contar para vocês. Josias não nasceu num lar cristão. Josias não teve exemplos dentro da sua casa o, o, como é? o pai de Josias era pagão ele não era cristão, ele não adorava ao Deus Todo-Poderoso, muito menos o seu avô ele veio de uma linhagem pagã, aonde eles se sacrificavam, faziam oferendas a outros deuses e Deus colocou Davi como para ser o mentor de Josias, na verdade Josias fez a escolha certa, Josias falou, Davi você é o meu pai espiritual e contigo eu quero aprender o que eu preciso para que eu possa governar da maneira certa e a palavra de Deus nos diz em romanos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Somos mais do que vencedores. Então, se eu e você somos mais do que vencedores, a promessa é que eu e você não precisamos ser vítimas das nossas histórias. E uma coisa que acontece muito é... Eu, eu, sou, eu sou psicóloga e, como psicóloga, quando atendia no consultório, e hoje eu não consigo ter a agenda, minha vida é muito corrida, mas como eu atendo os pastores, a gente faz o trabalho aqui na igreja de cuidar dos pastores, atendemos as pessoas que nos procuram. Às vezes, eu conversando, eu e o Lucas, como, a gente, como psicólogo, a gente tem uma visão um pouco diferente e a gente vê claramente quando a pessoa ela quer ser vítima. Exemplo, num casamento, você vai conversar com um casal... E aí o casal brigando, 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 brigando. E aquele quebra-pau desnecessário. E ela, ou um dos cônjuges, sempre usando a muleta, a história familiar. Sempre usando, mas eu sou assim porque eu aprendi. Eu, foi isso que me ensinaram. Isso é ser vítima. É você usar de algo que aconteceu para você justificar as suas atitudes. E o que eu quero dizer para você é, se nós não mudarmos é, as nossas atitudes para sermos homens e mulheres de Deus, tementes a Deus, que independente da circunstância, independente de tudo que aconteceu nas nossas vidas, nós vamos realizar, nós vamos ser homens e mulheres de Deus, nós não seremos vítimas, das circunstâncias, nós não seremos vítimas das nossas histórias familiares, nós não seremos vítimas das maldições hereditárias que vem de geração em geração, porque a palavra de Deus diz que Ele já quebrou e levou sobre si as nossas maldições na cruz, amém? Amém? Sabe, gente, isso é muito sério. Eu não sei, essa palavra fala muito comigo, porque eu tive que mudar muito. né? Eu Acho que o Lucas, acho que ele veio assistir hoje aqui, de espectador, só para ficar gravado. A gente está batendo aqui muito. Só para ficar gravado, entendeu? Tudo que eu falar aqui, depois em casa, eu falo assim, ó, oh, você falou na igreja aquele dia. Eu fui muito vítima no início do meu casamento. Sempre, sempre. Tentava, tipo... As minhas atitudes... Às vezes, até hoje, de vez em quando, eu dou uma escorregada. Porque é mais fácil você culpar. Mas eu sou assim. E, eu, e uma coisa que ele não é, é vítima. E Lucas é, uma, é muito diferente de mim. E ele nunca foi vítima em nenhuma circunstância. E isso me irritava. Porque eu não conseguia ser tão realizador. Eu, não, eu, não, eu ficava muito presa porque eu... Como eu sou muito perfeccionista, eu sou uma pessoa muito sistemática, a pessoa perfeccionista, aquela pessoa que é muito sistemática, ela tem um pouco de dificuldade de aceitar que ela errou. Se alguém, se alguém concorda comigo aqui, levanta a mão, porque eu sou assim, amém? É verdade? A gente tem muita dificuldade. Só que eu tive que aprender que, eu lembro dos meus pais, da minha mãe, a minha mãe, eu, às vezes eu converso com ela sobre as crianças, hoje, né, o Davi e o Gabriel, e ela fala, minha filha, você não sabe tanto trabalho que você me deu. Aí ela fica lembrando. Aí ela fala: você vive... era... tentava ser vítima. Meu Deus do céu, como que podia? Eu tentando de tudo, da minha personalidade. Tem nada a ver com a história familiar. Eu cresci num lar maravilhoso, meus pais me ensinaram o melhor. Mas era meu. Agora, eu tinha a opção de mudar isso. Por quê? Porque eu vou mostrar para você que a pessoa vítima, ela não realiza nada. A pessoa vítima, ela perde o casamento, ela perde as bênçãos, ela perde o melhor de Deus, porque ela fica esperando alguém fazer por ela. Então, hoje nós veremos a história de um menino que se tornou rei aos oito anos e que tinha tudo para ser vítima aí não foi, filhos de ímpios e pagãos, avós ímpios e idólatras, nasceu numa época pagã, ele só conheceu a deuses, a deuses falsos e cultos pagãos, no início Josias não conhecia a Deus, e ele tinha tudo ser, para ser fruto desse resultado pagão. Mas Josias decidiu viver as promessas que Deus tinha para ele. E não esperar e viver. Ah, eu, eu, eu vou fazer aquilo que eu aprendi. Não, ele decidiu ser realizador debaixo da palavra que Deus tinha dado para a vida dele. Amém? Amém? E eu quero dar para você, eu não sei se eu vou conseguir dar todas, mas eu, se eu não conseguir, eu vou dar três, e na próxima vez que eu ministrar aqui, eu vou terminar essa palavra. São cinco pontos de como, jo, através do exemplo de Josias, deixar de ser vítima e se tornar realizador. Primeiro ponto, para quem está anotando, ele era responsável consigo mesmo. Pessoas que querem deixar de ser vítimas para se tornar realizadores, precisam ser responsáveis com seus atos. Não tenha medo de assumir o seu erro, como eu disse para você. Eu tinha muita dificuldade, isso lá na minha adolescência, principalmente, mas por causa da minha, do meu perfeccionismo, eu não aceitava errar, eu me, aquilo me matava, então eu me colocava no papel de vítima. Mas eu não tinha que culpar nada, nem ninguém porque eu errei, ou porque eu fiz uma coisa de errado, ou porque eu falei algo errado, eu tive uma atitude errada. Não. Eu tenho que falar, peraí, se eu errei, eu vou pensar, eu vou orar, Deus vai falar o meu coração, e eu vou mudar. Eu vou ser responsável pelos meus atos, eu vou ser responsável pelas minhas atitudes, eu vou ser responsável pelo que eu falo. E... A primeira atitude sábia de Josias foi escolher Davi como seu mentor, como seu pai espiritual. Porque o pai de, de Josias e os avós de Josias, como eu disse para vocês, eles não eram cristãos, não viviam o que Deus queria para Josias. Como que ele ia realizar? Como que ele ia? É mesmo, gente, hoje é muito normal quantas pessoas vêm para Jesus já na vida adulta. Por isso que eu falo, eu sou uma privilegiada, nasci num berço evangélico, por mais que em algum momento da minha vida isso era uma, foi uma crise, porque naquela época não era como hoje, né? eu, era, eu, eu não tinha uma escola cristã, eu fui muito criticada, as pessoas não queriam ser meus amigos na escola, eu sofri um pouco de bullying, que hoje seria bullying, naquela época nem era bullying, mas eu tô, sobrevivi, eu estou aqui firme e forte. E hoje eu vejo que foi tudo proposital, Deus estava na, é, comigo e eu aprendi em todas as circunstâncias, mas imagina hoje quantas pessoas chegam na igreja com 20, 25 anos, 30, 40 e, e aí chegam e perdidos e falam e agora a palavra de Deus descobre que a palavra de Deus diz tudo diferente que eles aprenderam a vida inteira. E aí, é o que acontece no consultório. Você começa a mostrar para um casal, para a pessoa, que aquelas atitudes dela são atitudes de fami familiar, de geração em geração, dos avós, das mães, dos, é, dos seus pais. E que, no seu casamento atual, se você continuar, não vai dar certo. Aí, o que, que acontece? Ela chega e fala assim, eu não vou mudar. Foi assim que eu aprendi a vida inteira. E assim vai ser. Só que para continuar naquele relacionamento, para aquela família continuar, para continuar existindo o amor, o respeito, o carinho, aquele, aquele modus operandi, precisa ter mudança. E as pessoas elas não estão dispostas a terem responsabilidades consigo mesmo. Abre sua Bíblia comigo em 1 Samuel, eu quero dar um exemplo de um rei que não tinha responsabilidade consigo mesmo, que foi Saul 1 Samuel 13, 8 a 12, abre por favor. 1 Samuel 13, 8 a 12, diz, Esperou, pois, sete dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo deixando a Saúl, se dispersava. Então disse Saúl, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto. Eis que Samuel chegou e Saúl saiu ao encontro para o saudar. Então perguntou Samuel, que fizeste? Respondeu Saúl, porquanto via que o povo deixando-me, se dispersava, e que tu não vinhas no tempo determinado, e que os filisteus já se tinham junta, ajuntado em mas, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não aplaquei o Senhor, assim me constrangi e ofereci holocausto, esse exemplo para mim eu eu já preguei, usei ele em várias pregações, esse texto, porque ele é muito forte. Mostra que Saul foi vítima aqui, ele quis ser vítima. O que, que ele fez? Não assumiu a responsabilidade para ele. Saul tinha recebido uma direção de Samuel, que era o profeta dele, que Deus falava com Samuel, para Samuel ia lá falava com Saul igual hoje. Nós temos os nossos pastores, que são... As pessoas com que recebem e falam, né, dá uma direção na nossa vida, a direção que vem de Deus. Por isso que eu acredito muito na questão da cobertura espiritual, autoridade espiritual, isso nos guarda. E Samuel chegou e falou, você não pode oferecer o holocausto, espera até eu voltar. E o que aconteceu? Saul foi pressionado pelo povo e cedeu. E Saul se colocou aqui no papel de vítima. Ele não foi responsável consigo mesmo. E o que acontece com pessoas que não são responsáveis consigo mesmas? Elas arrumam sempre uma desculpa. Elas estão atrás de uma justificativa. Exemplo: você está com um problema de saúde muito grande, passando por um, né? Descobre um, uma doença autoimune, uma diabetes, é. E lá há 15 anos atrás, quando você foi num check-up no médico, o médico disse para você: você precisa cuidar da sua alimentação, você precisa fazer exercício, você precisa fazer isso, isso e isso, senão você vai desenvolver essa, essa e essa doença. O que, que você faz? Entra aqui, sai aqui. Aí passam-se 15 anos, vem a conta, você começa a desenvolver algumas doenças e aí você entra em crise e pede para Deus te curar, lógico que o poder de Deus vai vir, ele vai te curar, mas você passa um momento de muito sofrimento, e aí você se coloca, ai, mas por que que Deus deixou acontecer isso comigo? Queridos, a responsabilidade foi sua, lá atrás alguém te alertou que você deveria mudar os seus hábitos alimentares, que você deveria mudar a maneira como você lidava com a sua vida e você não mudou, igual com as finanças, pessoas que não conseguem ter o controle financeiro, gastam mais do que podem, aí passa 10, 20 anos, tem os filhos, chega aos 50 anos e fala, eu não construí nada, e, e começa a entrar numa depressão, numa crise horrorosa, mas lá atrás, você escutou, você assistiu num curso, ou o Bispo Rodovalho, aqui através, aqui no culto, ou você lê um livro que falou para você, você não pode gastar mais do que você ganha, você precisa, então, eu tenho dificuldade, procura um coach, procura um mentor, procura alguém especializado na área que vai te ajudar, aí passam-se os anos, você começa... A minha mulher gastou mais do que devia. Mas o meu sócio, ele foi responsável porque a empresa está assim. Gente, você, você só deixa fazer com você aquilo que você permite. Ninguém faz com você aquilo que você não permite. Isso é ser vítima. É um casamento no relacionamento ou na sociedade, você falar que o outro te abusou, que o outro é, verbalmente, que o outro é, não foi leal com você, que o outro isso. Mas por que, que você permitiu? Por que, que você não se impôs? Por que, que você não bateu o pé? Por que, que você não fez o, a confusão toda, o escambal, chamou atenção, pediu ajuda? São pessoas que não se responsabilizam consigo mesmo. E um homem que tem o um exemplo de uma responsabilidade. Davi. Salmo 51, 4. Abre, por favor. Davi, quando ele diz aqui. Pequei contra ti. Contra ti somente. E fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar. E puro no teu julgar. Gente, Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E Davi não era perfeito, mas Davi se responsabilizava todas as vezes pelos seus erros. Mas ele ia de, sabe, de coração aberto. Sabe o que eu quero dizer para você? Não importa o que você fez no seu passado. Se você se arrepender perante a Deus, nesse altar de joelhos, no altar hoje a gente está fazendo a nossa cadeira, mas quando você se arrepende, quando você rasga o seu coração, quando você fala assim, Jesus, eu não sei mais nada, tudo que eu achei que eu sabia está errado, não está me levando a lugar nenhum. Me ajuda, você está deixando de ser vítima e se tornando um realizador. Davi, quando ele falou, pequei contra ti, Senhor esse Salmos é muito forte, ele diz, pequei contra ti, contra ti somente, e eu fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que terás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar, sabe, não se sinta pressionado, quando você errar, nós somos humanos, somos falhos, por isso que nós temos que estar muito perto de Deus, nós temos que orar, temos que jejuar, temos que buscar a Deus incansavelmente, mas mesmo assim, a carne, por isso que Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, né? Por que que Paulo falava que esmurrava o corpo, gente? Por causa da carne, a vontade, desejos, agora, você escolhe, se você vai ser responsável com as suas atitudes ou você vai responsabilizar alguém. Josias, apesar da sua história, apesar dos exemplos ruins que ele é, presenciou, que ele aprendeu, que ensinaram para ele, Josias se foi responsável consigo mesmo. Buscou Davi como pai espiritual, porque ele sabia que através dos pais e dos avós ele não poderia aprender nada. Segundo ponto. Josias estendeu, entendeu, desculpa, que a mudança interna precede a mudança externa. E a vítima sempre condiciona as mudanças a algo externo. Saul, vou dar o exemplo dele de novo. O que aconteceu? Ele quis, em vez de ele falar, eu errei, eu fui ansioso, eu tive medo, foi por isso que eu ofereci o holocausto. O que ele fez? Não, o povo me pressionou. Ele botou a culpa em algo, algo externo. A vítima ela acha que o, que o algo externo é que vai vir e prejudica o interno. E nós sabemos que a mudança interna que precede a externa. 2 Crônicas 35, 25. Abre, por favor. 2 Crônicas 35, 25. Diz assim: Também Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras têm falado de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje. E as estabeleceram por costume em Israel. Eis que estão escritas nas lamentações. Ora, o restante dos atos de Josias e as suas boas obras, em conformidade com o que está escrito na lei do Senhor... E os seus atos, desde os primeiros até os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. E aqui um outro exemplo que eu quero dar para você, que, come, que creu na mudança interna, para depois vir a mudança interna, foi Ezequiel no vale dos ossos secos. Quando Deus chegou para ele e falou assim, teu exército está ali, e ele olhou e ele viu o quê? ossos, que loucura né, imagina Deus chega, o seu pastor chega para você e fala assim, a guerra que você está travando financeira, familiar, espiritual, emocional, está ali naquele vale, lá no cemitério, mas, como assim, só tem né, os ossos, só tem o resto ali, mas Ezequiel, ele teve que ter uma mudança interna na mente Quando ele aceitou e ele tomou posta aquela palavra Ele disse, eu vou crer, eu vou enxergar Os meus olhos vão enxergar que aqui está o meu exército Aqueles ossos começaram a se mover E se tornaram um exército que foi o exército que com ele obtiveram a vitória Amém igreja? uma salva de palmas para Jesus, que nós temos que entender é que o mundo espiritual é afetado, o mundo, é, o mundo espiritual ele primeiro gente, ele é muito mais real do que você imagina, ele é real, tudo que acontece aqui é reflexo do mundo espiritual, então, nós temos que chamar a existência, o mundo espiritual para o mundo natural, para os nossos milagres. E aí, então, a mudança interna. Sabe o que acontece? Muitas vezes você espera o externo, você espera que alguém mude, você espera a atitude de alguém, você espera a resposta de alguém, você espera que algo lá fora aconteça. Deixa eu falar uma coisa para você, não espere nada, faça por você sabe, mude as suas atitudes, mude o seu interior, mude a sua forma de pensar, se você está colocando a responsabilidade porque algo, um milagre, aquilo que você tem colocado diante de Deus, ainda não aconteceu na sua vida, pare de responsabilizar os outros, a mudança, ela, a externa, ela primeiro tem que vir do interior, quando você con conversa com algumas pessoas que são, que passaram dificuldades financeiras, passaram dificuldades de relacionamentos, casais e eles falam, todos eles falam para mim, quando eu decidi a mudar o meu interior, a olhar para mim, e esquecer o meu sócio, esquecer o outro Falar o que que eu, qual é a minha parcela Eu vou mudar, a eu vou fazer a minha parte É o meu interior Então a mudança interna, ela precede a externa E hoje nós estamos num mundo onde as pessoas cobram o externo né? Você fica esperando a resposta, a mudança externa Para acontecer a interna e isso, queridos, não vai te levar a você se tornar um realizador. Não espere as circunstâncias externas mudarem. Mude o interior, mude o ambiente em que você está inserido. Faça a sua parte, o seu, aquele ambiente interno. Crie este ambiente. Amém? Terceiro ponto. E aí eu vou parar por causa do tempo, do horário. Josias estava disposto a quebrar o ciclo da maldição O pai de Josias foi Amon, idólatra e pagão O avô de Josias foi Manassés, pagão e idólatra Mas Josias não foi, Josias quebrou o ciclo da maldição Mateus 10, 37, coloca por favor Diz assim quem ama o pai ou a mãe a mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o que eu quero dizer para você, quem não está disposto a abrir mão dos valores, hábitos e cultura familiar para viver os valores, hábitos e ensinamentos de Cristo, não é digno dele e foi o que Josias fez, Josias está, foi disposto a quebrar o ciclo da maldição, eu não estou dizendo que você não vai mais honrar a sua família, mas eu estou dizendo que está escrito na Bíblia, Jesus quando ele diz, quem não deixar pai e mãe para viver aquilo que eu digo, para seguir os meus ensinamentos não é digno de mim, porque gente, foi exatamente o que aconteceu com Josias, Josias ele, ele aprendeu tudo tudo, tudo diferente, ele, ele, ele foi ensinado a adorar outros deuses, a oferecer holocaustos a deuses falsos, a ter uma maneira, uma conduta que não condiz com o que a palavra de Deus diz. E muitas pessoas não são realizadoras, não realizam nada, ficam no, como vítima porque não estão dispostas a quebrar o ciclo da maldição familiar porque isso vai requerer de você um novo posicionamento, vai requerer de você uma nova atitude, eu não estou dizendo que você não vai mais frequentar a sua família, nada disso não tem nada a ver, mas é você, olha, eu não acredito nisso mais, a palavra de Deus, com Jesus a minha vida foi transformada, os meus pensamentos foram transformados, a minha maneira de enxergar a vida foi transformada e agora eu acredito nisso, mas eu continuo te amando. Eu agradeço a Deus pela família que Deus me deu. Amo e sou grato a tudo, mas agora eu preciso seguir o que a palavra de Deus diz. E tem muitas pessoas que não conseguem. Porque elas têm um, elas preferem é ficar presas a esta maldição que nem elas nem conhecem como maldição, mas nessa estrutura familiar, porque elas não dão conta de romper com valores, conceitos e ensinamentos que vêm das suas famílias de origem. E nós, para recebermos aquilo que Deus tem para nós, Ele disse aqui, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E Josias, quando ele colocou Davi como pai espiritual, ele quebrou o ciclo da maldição. Ele falou, eu amo meu pai e minha mãe, eu amo meu pai, amo os meus avós, mas para que eu consiga exercer o papel que Deus quer que eu exerça, eu preciso de um pai espiritual, um homem que vai me ensinar aquilo que Deus quer que eu faça. Nesse momento, ele quebrou. E... A vítima é a pessoa que sempre coloca a culpa de seu presente em seu passado. As, a pessoa vítima é, ah, eu estou doente hoje porque eu aprendi, é, meu pai e minha mãe não me ensinaram, porque lá no meu passado, ah, eu, eu quebrei, eu estou mal, eu estou passando por essa situação na justiça. Ah, porque lá no meu passado Ah, porque lá meu pai Ah, porque minha família Você sempre se responsabiliza alguém Que foi o que Josias poderia ter feito Josias poderia ter falado assim Eu não sei nada Não estou disposto Vou fazer como os meus pais me ensinaram E ele teria sido um caos Ele não teria sido o rei que ele foi Ele só foi o rei que ele foi Porque ele teve Davi como seu pai espiritual, ele esses três pontos, foi responsável consigo mesmo, ele entendeu que a mudança interna precede a externa, e é o terceiro, ele rompeu o ciclo da maldição, são cinco pontos, eu não tenho tempo para falar os outros dois, eu vou deixar para uma próxima vez, mas esses três pontos, eu quero que você medite durante a sua semana, você tem questionado a Deus, o que você não tem realizado, você tem questionado a Deus que as coisas não têm acontecido na sua vida, você tem questionado a Deus que esse ano foi um ano horrível, um ano cheio de mudanças, um ano onde você passou pelas piores situações da sua vida, mas você tem continuado como vítima? porque não importa o momento que você tem vivido na sua vida, se você decidir ser um realizador, como Josias decidiu, não tem tempos ruins para os filhos de Deus. Amém? No ambiente de Josias, para encerrar, não existia adoração ao nosso Deus. Ele não, não sabia, ele teve que aprender. Aquele ambiente em que ele foi gerado. Então, queridos, até nisso Deus é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus... Ele está disponível para você, disponível para nós, para mudar o seu interior, o ambiente do seu interior e te ajudar aqui. Quando você muda o ambiente do seu interior, você muda o ambiente da sua casa, você muda o ambiente da sua empresa, você muda o ambiente da sua... aonde você vai do, 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 da, do seu trabalho e com isso você começa a ser um homem realizador, você para de estar preso às circunstâncias, você para de ser vítima, você para de ficar olhando, ah, eu estou assim por isso, ah, eu estou assim por acaso, para, chega, coloca os teus olhos em Deus e diz, Senhor, eu quero essa mudança, eu quero parar de ser vítima nessa, às vezes você é vítima em uma circunstância, em uma posição da sua vida, às vezes você não é vítima no seu casamento, glória a Deus, mas às vezes você está sendo vítima com as suas finanças, na sua saúde, no seu com como a maneira de lidar com seus filhos. Fecha os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nesta manhã, tua unção, teu poder fale aos nossos corações. Senhor, não queremos mais ser vítimas das circunstâncias, não importa o que aprendemos, hábitos, costumes, valores, ensinamentos, importa, é o que o Senhor vai nos ensinar, nós queremos aprender o novo, nós queremos sair do papel de ser vítimas, culpar, deixar alguém ser responsável pelas nossas escolhas e nós nos responsabilizarmos, nós nos posicionarmos, fala com os teus filhos nesta manhã, aqueles que estão nos assistindo pela internet, você que precisa deixar de ser vítima, ser realizador, coloca no chat, escreve aí, fala eu preciso de uma oração, eu preciso de ajuda, às vezes você está nos visitando, depois os pastores no final, nós temos um link para te mandar, para você preencher, para nós ligarmos para você, você que está aqui na igreja, no final se você precisar de uma oração, procure o seu pastor, ou mande uma mensagem para ele, fala pastor eu preciso de oração, preciso que o Senhor me ligue, eu tenho, eu tenho dificuldade, eu tenho sido vítima dessas circunstâncias, isso tem me feito mal, tem paralisado a minha vida, Senhor Deus... Senhor, flua, Senhor, o teu rio no interior dos teus filhos, Senhor, para realizar a mudança necessária, a responsabilidade consigo mesmo, quebrar o ciclo das maldições, mudar a mente, mudar o coração, mudar o interior para mudar o exterior, em nome de Jesus.